0: ¡Hey! ¿Qué tal, escuchas Bienvenidos a Aplemos de Cine Podcast con Adriana Andrade. En esta ocasión les traigo seis títulos que podrían ser de su interés. Ah, me crea mucha ilusión finalmente tener una película mexicana pero película mexicana dramática podría ser dirigida a toda la familia o a cualquiera. Le brinda un homenaje a la educación y a la vez nos destaca ese maestro de la vieja escuela al que de vez en cuando podemos acordarnos de él o ella, indudablemente quienes nos inspiran Y lamentablemente nuestro propio país ha sido algo que se ha descuidado por nuestros políticos, autoridades, gobiernos y más este último con el que nos topamos. Es la triste realidad y esta película nos lo recuerda de una manera nostálgica, sentimental, brutal, honesta y ¿qué puedo decir? Mis respetos. Es muy temprano para quitarme el sombrero, pero me lo tengo que volver a poner. Admiro bastante al director Ernesto Contreras, quien estuvo a cargo de entregarnos esta adaptación, si no me equivoco, de Puebla, ya que se menciona mucho a Pisaco, Trascala. Este filmógrafo nació en Veracruz, México. Fue presidente de la Academia de Artes Cinematográficas y Ciencias del 2017 al 2019. Ha participado en producciones de HBO, contribuyendo a documentales de Nat Geo. Y en esta ocasión se respalda en Netflix para llevar a cabo El Último Vagón, cuya hipnosis va de la siguiente manera. En una zona rural de México, la maestra Georgina está decidida a marcar una diferencia en la vida de sus jóvenes e ingeniosos estudiantes... ...a los que educa en una escuela pagón. El contexto es años antes. Hay un giro en su narrativa, ya que tenemos dos historias que en algún momento van a converger. Dos puntos de vista, a Ikan y a Héctor un niño que se tiene que mudar a este pueblo porque su padre está en la construcción de los ferrocarriles. Mientras que en un tiempo un poco más avanzado tenemos a Héctor que trabaja para una secretaría y su misión es cerrar escuelas en la zona rural debido a un apoyo de un nuevo desarrollo. Tiene que haber ciertos sacrificios. La película, pese a que tira duro en cuestiones de cómo el gobierno desde entonces ha manejado la educación y cómo la ha desechado, no se mete tanto en polémica, porque aquí el punto de vista es tanto como este joven inspector, como este niño analfabeta, cuya maestra, que en este caso es interpretada por la gran Adriana Barraza, quienes muchos recordaremos que estuvo nominada al Globo de Oro por Babel, ...y también nominada como actriz de reparto en los Oscars... ...interesante que ya nadie la tome en cuenta... ...y es un gran talento que no debería pasar desapercibido... ...ella sin duda se convierte en el corazón... ...de esta trama bastante emotiva, humilde... ...donde vemos a las personas del pueblo... ...tener que lidiar con tanta injusticia... Cómo los patrones eran injustos. Hay un gran contexto que nos pone bastante a pensar. Y nos muestra lo valioso que es la educación para el futuro de cada uno. El mensaje es simplemente perfecto. Y la forma en que nos golpea se vuelve en un recorrido inolvidable. Es imposible que esta película... ...no nos haga recordarnos de aquellos maestros que marcaron nuestra diferencia... ...porque son justamente eso. Si no fuese por buenos maestros... ...no habría futuro y lamentablemente es lo que está pasando en nuestro país. Sin duda la mejor película mexicana que he visto en este año... ...y de las últimas al lado de Guten Tag Ramón. Cambiándonos a Alemania... Llega una producción de acción inesperada. Sangre y oro. Situada al final de la Segunda Guerra Mundial. Donde nos encontramos con un desertor alemán. Y una joven. Que se ven inmersos en una sangrienta batalla. Contra un grupo de nazis que busca oro escondido. La película. Protagonizada por Robert Maser. A quien muchos ubicarán. Por la serie de Bárbaros. Nos entrega... Un trama que pese a ser sencilla... ...es bastante sentimental. Elementos clásicos... ...tiene como que una vibra a la Indiana Jones. Es impredecible... ...todo el elenco... ...por más que sea un personaje sencillo... ...a un protagonista... ...se luce. Los villanos también están en otro nivel. Violenta. Coreografiada. Espectacularmente. Los disparos... ...los asesinatos... Es una obra que de verdad merece bastante prestigio porque se nota la calidad con la que fue filmada, la secuencia al final te deja sin aliento y es imposible que al final de este recorrido visual no derrames un par de lágrimas porque me convenció. Tiene momentos muy tensos, un suspenso que no sabes qué esperar y me gusta porque no es una película blanco y negro de guerra. No hay como que un grupo de villanos, en este caso los nazis, que esté bien fijo. Tenemos un tercer grupo y es la naturaleza humana la cual puede ser traicionera cuando hay oro de por medio. Por eso sangre y oro es exactamente lo que su título infiere. Situada en 2257, en un futuro donde los humanos han logrado minar la luna para recursos cuyos contratos se pasan de generación en generación porque requieren trabajar 20 años para que sus hijos puedan ir a colonizar otro planeta llamado Omega. En esta travesía es donde entra Caleb, el hijo De un minero que recientemente murió por ser menor de 18 años, tiene la fortuna de ir a Omega directamente, y eso implica que tenga que dejar a sus amigos. Sin embargo, antes de hacerlo, le prometió a su padre visitar un cráter y buscar un elemento muy especial dentro de este. Titulada Cráter, la película de Carl Patrick Álvarez, quien es reconocido. ...por la serie de 13 razones por qué. Para que se den una idea... ...este drama es producida por el equipo de Stranger Things. Obviamente el elemento de fantasía... ...ciencia ficción... ...o de horror desaparecen por completo. Aquí no hay nada sobrenatural. Yo creo que es otra perspectiva a la vida misma. Te pone bastante a pensar por la manera en que te muestran... ...y te golpean con el paso de los años... ¿Y cómo nosotros vamos a estar lidiando con las cuestiones económicas? Sin importar dónde nos encontremos, dónde vivamos o hacia dónde apunte el futuro. Un hecho es evidente es que si nosotros no hacemos algo al respecto para tener la vida que nos merecemos y vivir bien, nos va a llevar la fregada. Esa es la dura realidad y la que a veces no nos damos cuenta. A la que nos sumergen nuestras propias autoridades y gobierno por hacernos pelear entre nosotros. Y esta película nos hace despertar en ese sentido. Porque para ser una película de Disney Plus protagonizada por un grupo de adolescentes. Su trama va mucho más a fondo al cuestionarnos lo que es crecer. Lo que es trabajar. Y lo que es luchar por cumplir en cierto modo. Nuestros propósitos en esta vida A veces esta película te mueve bastante Que te puede hacer como que entres en una especie de crisis En mi caso yo me vi envuelto en una Por el cuestión de, de que te pone a meditar en el lugar en el que te encuentras No, no es tan distante como lo vengo mencionando es, se asemeja bastante a nuestra realidad y yo creo que es una obra que fue criticada injustamente, no la han tomado en cuenta y pese a que goza de unos efectos especiales estables, una música que te atrapa y te contagia y un elenco que tiene bastante corazón, Isaiah Russo Bailey como Caleb. Me tiene desde el principio metido con su personaje. Makana Grace como Addison, a quien muchos reconocerán por interpretar a la joven Karen Davos en Capitana Marvel. Es simpática, carismática y tiene esa vibra que tenía Emma Watson como Hermione en las películas de Harry Potter. Billy Barra como Dylan es algo tosco. Orson Hawk como Bernie. Thomas Boyce como Marcus. Scott Mesudi como Michael. Entre otros. Cada uno de esos muchachos tiene algo que te atrapa. Y que cualquiera podrá identificarse con uno o varios elementos de los que se muestran. Sus interacciones son tan naturales que te la crees. Y en cierto modo aprendes de esta travesía. El cráter cumple con las expectativas. Que te prometen desde el primer minuto. Me repito un poco de haber visto La Escalera. La serie televisiva biográfica de Colin Firth, Tony Collette, Dane Dehaan, Sophie Turner... ...consiste en describirnos el asesinato cometido, entre comillas, por Michael Peterson... ...un novelista criminal acusado de la muerte de su esposa Caitlin quien fue encontrada muerta en el fondo de las escaleras de su casa la investigación desde un principio lo culpa y a través de esta serie de 8 episodios de una hora cada uno nos tratan de contar qué fue exactamente lo que sucedió demasiado larga debo de admitir cada capítulo excede de la hora dramáticamente está muy bien interpretada El detalle es que entra en un dilema donde tú no sabes si Michael de verdad es o no es culpable. Te muestran tres hipótesis, ambas son justificables, tienen su razón. Lo único que te mantiene enganchado yo diría que son las actuaciones de cada uno de los participantes y Colin mis respetos. El actorazo ganador del Oscar aquí nos podría dar fácilmente la mejor interpretación de su carrera por mostrarnos esta faceta bastante ambigua y abstracta en la que... Yo quisiera creer que es inocente, ¿no? yo no puedo juzgar, ese yo creo que fue el problema de HBO, no se me figura una serie valiosa porque no sé cuál es la moraleja en sí, es bastante complicada de ver, se te revuelve el estómago, siento que hizo falta un poco de arriesgarse o hubieran adaptado otra historia, necesito un break de este tipo de, de producciones la verdad, pero eso no quita que el trabajo del creador Antonio Campos, quien se basó en la novela de James Saber, Le Straight, no sea buena. Es demasiado buena, que duele por no tener una resolución congruente después de una travesía de 8 horas. Vaya, vaya, vaya. Finalmente llegó Ant-Man en The Wasp, Quantumania, a Disney Plus. Yo no la quise ir a ver al cine, les recuerdo nuevamente. Desde Thor, la aventando, yo dije, no más. Ya no volveré a ir al cine a ver Marvel por los siguientes años. Ya veré si la dirección se modifica o cambia para bien. Ya que nos prometieron menos producciones y más calidad. Y no parece ser el caso después de filtrarse lo que está por debutar en los siguientes tres años. Ant-Man en The Wasp sin duda está demostrando que... Disney está jugando algo sucio al manipular sus estadísticas de gusto. La película no es la mejor y está demasiado lejos de secuelas como El Soldado del Invierno. ¿Tener un cabezón? ¡Ay oh, no! La verdad y el humor es de muy mal gusto. Paul root no ha sido como que mi superhéroe favorito. Yo creo que la primera película tenía lo suyo. Las segundas se fueron más y la tercera perdido totalmente concuerdo en que esta tercera parte era innecesaria aparte de que Evangeline Lily como Wasp nomás está por estar quien asume el protagonismo aquí podría ser la hija quien no usa el traje hasta ya después que se necesita ¿no? lo cual se me hace irónico que Kelly Newton como vengo mencionando como Casey la nueva Casey la figuró algo perdida Tenemos a Bill Murray como veterano que pues nomás está por estar. Cumpliendo el papel que cumplía Jack Corlum con Ragnarok. Michelle Pfeiffer es lo mejor obviamente de esta película. Ella se lo toma en serio. Y podría decir que me hubiese gustado haber visto más de ella. Es lo mismo con Michael Douglas. Nomás está por estar. Jonathan Majors. A ver, aquí hay una bastante controversia. ¿Es un buen actor? sí. Tiene un fuerte antagonismo. Sí. ¿Qué sucede? Que como cualquier otro villano de Marvel. Me lo destrozan por completo. Desde que entra. Es muy fuerte. Tiene una presencia. Y la interacción que tiene con Michelle Pfeiffer. Son de las mejores de la película. Y es lo que lo hace. Que la quieras ver. No más por ellos dos. Porque Pau Root y los demás son metiches en esta trama. Pese a ser una película que lleve el título de esos superhéroes. Esos superhéroes nomás no la arman aquí y están sobrevalorados en la mentalidad de Kevin Fish y de Marvel con todo respeto lo digo y ahí está es mi humilde punto de vista y no me gustó mucho tener muchas versiones de Jonathan Majors al final se miraba como un fan fiction yo creo que cualquier persona o cualquier youtuber podría hacer algo mucho mejor de lo presentado en Ant-Man, Quantumania y no el futuro no dicta nada bien para Kang Dynasty y Secret Wars. Espero y lo sucedido con Guardianes de la Galaxia Volumen 3 los ponga un poco a pensar más. Porque el multiverso está empezando apenas, lamentablemente. Ya por último, la producción de Feature Stevens. Es mucho reconocerán a este director por... Hackers, Hell Caesar, El Gran Budapest Hotel, Awake, ya entenderán por dónde voy, dirigió esta película Palmer, producida y protagonizada por Justin Timberlake, quien interpreta a Eddie Palmer, un ex estrella de fútbol americano de la escuela secundaria que acaba de salir de prisión después de cumplir 12 años por intento de asesinato y robo a mano armada. Se muda con su abuela, Vivian, quien ocasionalmente cuida a un niño extravagante llamado Sam, el hijo de su vecina Shelly, una drogadita. Sam prefiere cosas femeninas como vestidos, princesas y fiestas de té a actividades tradicionalmente masculinas. ¿Había escuchado buenas reseñas de este título perteneciente al catálogo Apple? ¿Me ha sorprendido? Justin Timberlake ha sido un buen actor, pero aquí fácilmente nos entrega la mejor actuación de su carrera. Este drama sencillo, pero bastante profundo y de mucho corazón, se estrenó hace como uno o dos años. No ha recibido la atención que merecía y vaya que lo merecía porque aquí se maneja muy bien ese aspecto de ¿qué hacemos con aquellos niños que les gustan las cosas femeninas? Imagínense lo duro. Y considerando que Justin en el papel de Eddie es bastante tosco, aprende a comprenderlo. Y es algo que yo creo que necesitamos nosotros, dejar de juzgar a las personas y sobre todo a los niños y tratar de comprender que hay cosas que están bien ni tienen que limitar tanto a una niña como a un niño. Todos somos iguales en cierto modo y tenemos derecho a ser felices con las cosas que nos gusten. Es muy difícil para mí comentar que de niño me gustaba mucho el color rosa. Hoy en día ya es como que ya no es tan duro. O que ahora ya pueda en momentos usar el color rosa, ya no tenga ningún problema, ya me valga. No te hace ni más ni menos, en mi caso, hombre. Como igual no hace más ni menos a una mujer. No necesariamente y no debería ser ese el punto. Yo creo que es el mensaje que transmite esta película que habla de segundas oportunidades... Y de la necesidad de comprender y que la familia no necesariamente involucra factores biológicos. Cualquiera puede convertirse en tu hermano, cualquiera puede ser tu hijo. No necesariamente tiene que ser de sangre. Todo consiste en el cuidado, en la confianza, en el respeto. Y este drama titulado Palmer tiene un gran corazón, te da una gran lección de vida. Merece ser promovido. Ha sido desvalorada y a través de Hablemos de Cine Podcast me tomo yo la oportunidad de recomendarla y de decirles véanla. Porque llevar a cabo este tema tan controversial, tan difícil en donde todos entran en pleito, supo llevar a cabo su desenvolvimiento de una forma lógica, carismática, nostálgica y entusiasta.